0: Då vill jag hälsa er allsammans varmt välkomna till Tänk själv, tänk tillsammans. Det är inte så att vi har förbud på att tänka själv de andra tiderna under nyhetsveckan, men tanken är att vi lite mer på de här eftermiddagarna skulle få möjlighet att stanna upp och reflektera lite, både tillsammans och med en panel. Så den här eftermiddagen så är tanken följande. Vi kommer att få vara med om en inlednings... Vad ska man säga? Ett inledningsanförande på 25-30 minuter. Efter det så kommer vi att välkomna en panel upp i straden här som vi ska få lyssna till. Och tanken är också att vi ska... Låta dig vara med som tittar och lyssnar. Vi ska lägga upp ett mobiltelefonnummer på skärmarna under det här samtalet. och Då kan du under samtalets gång vara med interaktivt och ställa frågor via sms till det upplagda telefonnumret. och Så kommer jag att förmedla de frågorna in i samtalet med panelen. Det är inte säkert att det fungerar rent tekniskt men vi hoppas och tror att det ska gå för att få lite delaktighet. Den här eftermiddagen så har vi Elisabeth Sandlund som gästar oss. Hon ska hålla inledningsanförandet den här eftermiddagen. Rubriken för hela veckan är ju kärlek. Det tredje året som vi håller oss till ett tema det var tro, hopp och i år så är det kärlek. Och underrubriken för den här eftermiddagen det är att leva överlåtet hela livet. Hur ser en tro ut genom livet? Hur håller man den levande och så vidare? Elisabeth, hon är för många ett känt ansikte. Hon har funnits i många mediala sammanhang. Hon är nu opinionsredaktör. Hon är författare. Hon har varit chefredaktör. Hon har ägnat sig åt mycket, mycket. Dessutom reser hon de runt i landet och har gjort det under en längre tid. och Besökt olika sammanhang och talat om tro och olika ämnen. Och nu är hon här och jag ska lämna över med varm hand till Elisabeth. En applåd! Välkommen.
1: Tack, tack. Jätteroligt att få komma hit. Första gången jag fick förmånen att tala på Nyhetsveckan, det var nio år sedan. Då var jag nybliven chefredaktör på dagen och då fick jag komma hit på måndagen och berätta. Tala tror jag väldigt mycket om min, mitt eget liv, min egen väg till tro och sådär. Ja... Att leva i överlåtet hela livet, det är ju ett jätteviktigt ämne. Och det gäller alla och en var. Alldeles oavsett hur våra omständigheter ser ut. Och det är ju tur det. För om det var så att det bara gällde de som hade varit kristna just ett väldigt långt liv och, och så. Då skulle jag vara fel person att inleda det här samtalet. Alltså ni kanske inte tror det. Eller ni tror det alldeles säkert inte när ni ser mig. Men jag fyller snart 17 år. Det är bara några veckor. Det står något annat i passet. Det går inte att komma ifrån. Personnumret säger något annat. Men det är faktiskt så att jag fyller 17 år alldeles snart. Jag blev född på nytt, heter det ju. Gud gjorde klart för mig att jag hade haft 100 procent fel under ett helt vuxenliv. När jag hade bestämt mig för och hävdat för mig själv och för andra att Gud existerar inte. Och även om det nu skulle vara så att han fanns så var det ingenting som jag behövde bry mig om. För jag klarade mig alldeles utmärkt på egen hand i livet. Och jag tänker inte berätta min historia i detalj. För det har jag gjort i väldigt många andra sammanhang även här på Nyhem. Men jag ska ändå säga att jag vände ryggen till Gud och den kristna tron. Vid min egen konfirmation på 60-talet. Och bara för att bevisa att Gud har humor... Jag drabbades av Gud plötsligt oväntat och oönskat vid min yngsta dotters konfirmation 32 år senare, den 11 juli 1999. Så hela livet för mig, i dagsläget är det 17 år, och det är ju en extremt kort tid eh, jämfört med, jag skulle säga snart sagt alla bland er utan de allra yngsta möjligen ni har en längre vandring med Jesus än vad jag har 17 år är en ganska kort tid i, 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 i det sammanhanget eh, och jag kan ju också tänka så att om jag nu verkar tvärsäker och kaxig i det jag säger så får ni ju tänka på att jag i själva verket är tonåring och det vet ju hur tonåringar är Tonåren, tonåren är en tid i livet när man är just tvärsäker och kaxig. Man tror att alla frågor man har är unika. Man har kommit på dem. Man uppfinner hjulet gång på gång. Ingen annan har någonsin tänkt på detta. Och man tror också och är helt övertygad om att de svar man kommer fram till är självklara och giltiga för alla. Så är det när man är tonåring. Och jag är ju faktiskt tonåring. Ja... Lite grann ska jag ändå dra min egen personliga historia. Eh, inte förspelet, men det som hände efter den där konfirmationen. Det tog sex veckor. Sex väldigt jobbiga veckor. Innan jag befann mig på knä i Sankta Klara kyrka i Stockholm. Eh, efter en eh, förmiddagsmässa, en tisdag förmiddag i augusti. när Diakonissan Inga Pagreus, känd för många från sitt arbete på plattan, eh, bad för mig. Och poletten äntligen föll ner. Jag kunde sluta tjata på Gud om förlåtelse. För det hade jag gjort de här sex veckorna. Inte för att jag hade begått några förfärliga brott. Men vad jag inbillade mig att Gud inte kunde förlåta. Det var att jag hade förnekat honom hela mitt vuxna liv. Och ni kan ju tycka att jag var korkad. Som inte förstod att det inte hänger ihop så att Gud inte kan förlåta det. Men så var det var ett faktum. Men när Inga bad för mig. Då fick jag klart för mig det jag egentligen visste hela tiden här uppe, men inte i hjärtat. Att den där saken med förlåtelse, den var ordnad en gång för alla. Genom Jesus Kristus på korset. För mig som för alla andra. Det handlade bara om att tacka och ta emot ingenting annat. Nåden räckte även för detta. Och det var ju förstås en enorm lättnad. Den här berget av ångest som jag hade burit på bröstet smälte bort. Och det var en befrielsen och glädjens stund. En riktig frälsningsupplevelse. När jag sa mitt ja till Jesus Kristus. Det är min riktiga 17-årsdag. Den 21 augusti 1999. Men sen fanns det ett bekymmer. Ett stort bekymmer. Jag måste ju berätta för min man vad som hade hänt. Att jag hade blivit kristen. Och det skulle inte bli enkelt, det förstod jag. Redan vid den tiden hade vi varit gifta i mer än 25 år. Och vi var så överens om att det här med livsåskådning i allmänhet och kristen tro i synnerhet, det var helt ointressant för oss. Vi var så överens om det att vi inte ens talade om saken. Vi la hela det ämnesområdet åt sidan. Och, 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 och brydde oss inte om då så frågar ni men varför fick ungen åka på konfirmationsläger. Och det tar vi en annan gång. Det kan jag berätta också. Jag skäms inte för det. Men så var det. Nu skulle jag alltså berätta för denna man. Att jag har fattat ett beslut. Att följa Jesus. Jag har bestämt mig för att leva överlåtet. Det var väl inte de ord jag använde. Men ändå. Och det var ju inte lätt. Inte för mig. Och verkligen inte för honom. Att säga att han blev förvånad. Det är att uttrycka det milt. Och jag minns så väl vad jag sa till honom den där kvällen. Det här är inte en ny hobby som jag tänker testa en period för att se om den är något för mig. Det här är något som kommer att förändra mitt liv. Jag vet inte hur, men jag vet att det blir till det bättre. Ja, det trodde ju inte han förstås. Att det skulle bli till det bättre. Han var väldigt orolig för vad det här skulle få för konsekvenser- för, för vårt förhållande. Och han tror fortfarande inte, vilket ju är sorgligt. Och ni tycker nu att jag är en fruktansvärt usel evangelist- som inte ens kan, kan övertyga min egen man. Han tror fortfarande inte att det här är en framkomlig väg. I alla fall inte för honom. Men poängen i det här sammanhanget är att, att säga detta. Det här är något som kommer att ändra mitt liv. Jag vet inte hur, men till det bättre- det är ju faktiskt att säga, jag har överlåtit mitt liv till Gud. Och det kommer att leda till förändringar som jag inte har kontroll över. Men det är goda förändringar. Och jag tänker att så är det, antar jag. För de flesta, kanske alla som säger sitt ja till Jesus Kristus. Oberoende av när det sker i livet och på vilket sätt. Man uttrycker det annorlunda, man kanske inte sätter ord på det. Men viljan och ambitionen, livet ska få en ny och bättre riktning. För nu har jag tagit detta avgörande steg. Som jag sen naturligtvis får bekräfta gång på gång och så vidare. Men någon gång måste man ju ändå säga sitt ja för första gången. Det finns ett före och ett efter. Och för mig, för min egen del, så kändes det här ju som fullständigt självklart. Vid det där läget, augusti 99. Jag hade hittat hem, jag hade hittat någonting som jag inte ens visste att jag saknade. För så kan det ju vara när man har levt ett långt liv utan Gud. Och tycker att det går ganska bra det mesta. Men jag saknar ju ingenting. Och så får man den här fantastiska gåvan. Och så inser man, det här har jag ju saknat hela livet. Jag visste bara inte att det var det här jag saknade. Så var det verkligen för mig. Jag var älskad av Gud. Det hade jag ju varit hela livet, även när jag förnekade honom. Inga, när hon bad för mig, så, så började hon med att säga. Och det är verkligen ord som har ättsat sig fast. Gud. Du som har sökt Elisabeth mycket längre än vad hon har sökt dig. Och det grep mig verkligen vid det tillfället. För att jag hade inte haft en tanke på att Gud var så att säga intresserad av mig. Jag jagade ju honom på något sätt. Ja, han hade älskat mig hela livet självfallet. Men nu hade jag ju gett honom mitt gensvar. Och jag hade förklarat för Gud att jag älskar honom lika mycket som han älskar mig. Det var underbart, det var härligt. Ingenting som skulle kunna ändras överhuvudtaget, vad som än hände omgivningens uppfattningar spelade ingen roll och jag visste vem jag var och vad jag ville Jag 17 år efteråt så kan jag ju ibland sakna den här första kärleken den här tiden när allt var självklart och okomplicerat fast när jag tänker efter så är jag väl snarare tacksam för att min relation till Gud har övergått i någonting som är mer helgjutet mer moget mer välgrundat att vår relation har haft de här höga bergen och djupa dalarna Att jag har fått vara arg och besviken på Gud Och har fått fråga honom Men hur tänker du nu? Varför ska detta drabba oss? Varför ska detta hända i mitt liv? Jag som älskar dig Att han har stått ut med att jag periodvis inte har varit riktigt så närvarande I vårt förhållande som jag egentligen har velat och att Gud har gjort klart för mig att hängivenhet, det är alldeles utmärkt. Men det behöver inte piskas fram, för då är det ingenting värt. Eh, och så tänker jag att om jag har hunnit uppleva allt detta och en hel del annat under 17 år så måste ju ni som har en mycket längre vandring med Jesus bakom er ni måste ha varit med om ännu mycket mer. Och samtidigt så tänker jag att det är inte så ofta jag hör mina medkristna systrar och bröder tala om just det här. Den, här. den här ganska skumpiga resan. Att relationen till Gud väldigt mycket liknar ett långt mänskligt förhållande. Som klarar av påfrestningar just därför att det vilar på en stabil grund. Inte av den här himmelstormande kärleken. Utan av en fördjupad, att det är en fördjupad relation. En fördjupad kärlek. Som tål det mesta. Uthärdar det mesta. Det talar vi inte så där hemskt mycket om, tycker jag. I alla fall inte i mina sammanhang. Det finns undantag och det är jag tacksam för. Redan, jag hade inte varit kristen så länge. Det här var möjligen redan hösten 99 kanske våren 2000. Hörde jag en predikan av dåvarande domprosten i Stockholm, Tony Gullbrandsen. Han blev ju sen biskop i Härnösand. Och gick hem till herren mänskligt att döma alldeles för tidigt. Strax efter att han gått i pension. Och Tony talade, talade i Santa Klara som på den tiden hörde till domkyrkoförsamlingen. Och så berättade han om att i alla liv, alla kristna liv. Förr eller senare sa han. Så kommer en tid som man ibland brukar kalla för själens mörka natt. Relationen till Gud förändras dramatiskt. Inte så att man tappar tron. Det är inte det det handlar om, men, men Gud känns plötsligt fullständigt frånvarande. Och det hjälper liksom inte vad man gör. Man ber, men man får inget gensvar. Man läser Bibeln, men den säger ingenting. Man lyssnar på predikningar, men de går in genom ena örat och ut genom det andra. Man går fram till nattvarden, inte ens den berör som den brukar. Det är mörkt och kallt och stumt. Och jag satt där i kyrkbänken i Santa Klara och tänkte... Det där kommer aldrig att hända mig. Det är ju så underbart detta med att ha hittat Gud. Att ha sagt sitt ja till Jesus. Att till och med fått ett hederligt gammeldags andedop. Vilket hade inträffat den där hösten. Alltså det kommer aldrig att hända mig det han talar om. Jag vet ju att Gud älskar mig. Jag vet att jag älskar honom. Så kommer det alltid att förbli. Det här måste ha varit en väldigt bra predikan och jag tänker den måste vara grundad i egna personliga erfarenheter. Annars hade inte jag kommit ihåg den nu och framförallt inte när jag behövde den för några år sedan. När just det som aldrig skulle hända ändå hände när den här mörka natten sänkte sig över mig precis som domprosten beskrivit det. Jag kan berätta hur det gick till och hur det kändes men det gör jag inte nu. Det kan vi kanske komma tillbaka till om någon undrar. Men, men, men det viktiga var att i det här läget när plötsligt det blev tyst och stumt och jag ropade till Gud om hjälp i konkreta frågor och jag tyckte att jag hade blivit bortskämd att få bönesvar. Inte precis som jag önskade, alltid och så omedelbart och ni vet allt det där men ändå någon form av respons, någon form av vägledning, någon form av öppna dörr och det hände ingenting. Eh, I det läget så, så var det viktigt att jag kom ihåg de råd som domprosten hade gett. Eh, han, han, han sa att när ni kommer, inte om utan när ni kommer i den här fasen, fortsätt att leva som om. Som om det betyder något att be. Som om Bibeln säger någonting. Som om gudstjänsten är viktig. Som om nattvarden talar till dig. Och jag tror att han jämförde det med när man har skadat armen svårt och behöver träna upp den. Ja, då börjar det ju med att en sjukgymnast hjälper en och röra armen. Och så småningom får man ta i med den egna armen och föra den upp och ner och fram och tillbaka och röra på den. Och till sist får man tillbaka sin styrka. Om man inte gör något av detta så kommer armen att förtvina, Musklerna förtvinar och försvinner. Och armen kan bli obrukbar för all framtid. Eh. Man, man, måste, man måste träna sig på det viset. På engelska säger man ju fake it till you make it. Låtsas tills det fungerar. Och det var det råd som, 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 som domprosten gav. Och jag följde dem. Jag kommer ihåg dem, jag följde dem. Och efter några tuffa månader så var jag tillbaka på spåret. Och fick uppleva det som Tony också sa i sin predikan. Att när man väl har gjort den här ökenvandringen. Den här andliga ökenvandringen. Så, så gått genom den här mörka tunneln. Så är det inte ovanligt att man upplever att relationen till Gud har fördjupats. På ett sätt som man faktiskt inte kunde räkna med. Ja, min poäng i det här sammanhanget är mycket enkel. Vi måste våga tala med varandra om att det här med att leva överlåtet ser olika ut i olika faser av livet. Att det inte är något att vara rädd för eller skämmas för. Att det finns perioder när Guds relationen förändras. Det är inte fel på Gud, det är inte fel på mig, det är inte fel på tron. Det är något som händer. Jag tror att det här är en viktig hjälp som vi kristna måste ge varandra om vi ska kunna leva överlåtna liv. Så det var punkt ett det. Berätta för andra. Särskilt för de som är nya i tron. Att ett överlåtet liv ser olika ut. Det är inte en jämn, slät väg. Och relationen till Gud, även om man aldrig tror att det kommer att hända så kommer den att utsättas för påfrestningar. Jag tror att det är ett viktigt budskap för att hjälpa andra att hålla fast vid tron. Även när det mörknar. Och det är viktigt i, i vår gemensamma vandring. Och detta med ordet gemensam, det är ett nyckelord, det är min andra punkt. För mig är det otänkbart att leva ett överlåtet liv, hela livet, utan en kristen gemenskap. Och jag var väl naiv, för jag trodde att det var självklart för alla kristna. Och jag har sällan blivit så förvånad som när vi för några år sedan på Dagen skrev en serie linjeledare. Där vi slog fast våra ståndpunkter i tolv olika frågor. Både samhällsfrågor och mer inomkyrkliga frågor, bibelsyn och annat. Och en del av de här var ganska kontroversiella. Och Det som jag tänkte att det här kommer ju ingen ens att höja på ögonbrynen åt. Det var när vi skrev om församlingens roll. Och skrev just detta vi som kristna är skapade till gemenskap, inte bara med Gud utan också med varandra. Och att dagens uppfattning är att, att församlingen måste ha en viktig roll i varje kristens liv. Då kom de här kritiska och arga mejlen. Hur kan ni påstå det? Vet inte ni allt det länder som sker i församlingarna? Hur kan ni hävda att inte jag kan vara lika kristen om jag nöjer mig med att gå en skogspromenad och inte har någon församlingsgemenskap? Bland dagen läsare alltså Visste vi inte detta hur negativt det kan vara Jag fick skriva en uppföljande artikel Och försöka i görligaste mån Gjuta olja på vågorna eh, Utan att göra avkall på den här Grundläggande hållningen Jag är så tacksam för min kristna gemenskap Jag har en, en, en kyrka som jag kallar Min där jag hör hemma Och det ska jag verkligen säga Allt är inte problemfritt Inte ens i Santa Klara Kanske allra minst där ni känner till Sankta Klara, ni vet vårt arbetsområde, alla dessa tilltufsade som Carl-Erik Salberg brukar tala om. De är ännu fler idag än när han var ansvarig för verksamheten. Vi har våra duster i vår församling och jag har ibland lysande idéer om vad vi ska göra för att göra det ännu bättre. Och tyvärr så får de inte alltid det gensvar som jag tycker att de förtjänar. Det är stökigt, bökigt, rörigt och jobbigt. Men det är ett liv. Det är ett liv i gemenskap, en gemenskap där jag får växa, utvecklas och i bästa fall hjälpa andra att växa och utvecklas. Jag brukar hålla Alfa-föredrag på våra kurser. Och ett, en av de här föredragen, i den finns en berättelse om en man som kommer till sin själasörjare och säger Jag är så olycklig, för, för, för jag, glöden i mitt kristna liv har försvunnit. Jag känner inget längre. Och den här kloke gamle prästen, och det här är ju i England, så det finns en kolbrasa förstås. Den här kloke prästen, han säger ingenting. Han tar bara den här mörka, svarta, ensamma kolbiten som ligger vid sidan av brasan. Och så tar han eldgaffeln och makar in den i elden. Och vad händer? Den får nytt liv. Den börjar glöda, den börjar brinna. Han säger ingenting, det räcker. Han, budskapet har gått fram. Utan kristning gemenskap tror jag att det är omöjligt att leva ett helt liv i överlåtelse. Det kan gå bra i perioder och det, vi kan alla hamna i lägen där vi känner att nej, jag måste hitta ett nytt sammanhang. Jag är mellanförsamlingar, som det heter. Jag är på väg någon annanstans, jag har inte riktigt landat någonstans och så. Men att i längden försöka leva ett överlåtet liv utan att nötas mot andra kristna, det tror jag är omöjligt. Och jag tänker att det här måste vara ett viktigt argument som också behöver bli tydligt eh, när människor kommer till en församling. <hör> eller om det är någon som försöker dra sig ur och man märker, börjar liksom falla ifrån. Eh, det är ju väldigt viktigt att man säger till människor, du behövs i vår gemenskap. Vi vill alla bli behövda. Vi vill alla känna att vi har en viktig uppgift att göra. Vi växer av det. Ni skulle se min, min dotter Ulrika, alltså hon som konfirmerades 99 som ju är utvecklingsstörd. Eh, hennes, en av hennes uppgifter i vår kyrka är att ringa i kyrklockorna. Det är inget svårt. Man ska trycka på en knapp och föra upp en spak, det räcker. Ah, många kan göra det, men är hon i kyrkan och det är så ofta hon kan, då är det hennes jobb. Det är hennes uppgift. Hon behövs för detta. Hon är så väl medveten om det. Hon är så lycklig över det. Och hennes glädje sprider sig till de som finns runt omkring. Hon är inte så... Jag är övertygad om att hon förstår att det här kan någon annan göra. Men för henne är det så jag behövs. För vem skulle annars ringa i kyrklockorna? Eh, så är vi alla. På ett eller annat vis. Men jag tänker att, att det räcker inte med att vi får höra det. Vi behöver också våga säga du behöver gemenskapen. För att din tro ska bestå och utvecklas livet ut. Gemenskapen behöver dig, men du behöver gemenskapen. Det måste vara ett tydligt budskap, och det är min punkt två. Utan kristen gemenskap är det omöjligt att leva i överlåtelse. Jag hoppas jag hinner med en käpphäst till eh, som också har relevans i det här sammanhanget. Och Det handlar om att berätta om vår tro för andra. För varje gång vi gör det så stärks vår egen tro och vår egen överlåtelse. Den här uppgiften att gå ut i hela världen och göra alla människor till lärjungar den, den gäller ju varje kristen. Den gäller ju inte bara någon slags utvald skara evangelister, missionärer, pastorer, präster. Och jag tänker att det är nog så att vi som inte har någon sån där fin titel utan bara en enkel opinionsredaktör eller något annat, vad som helst vi har faktiskt en större trovärdighet än alla de här med titlar när vi vittnar om Jesus Kristus. Vi har ju inte betalt för att tro på Gud Vi gör det ändå Det kan faktiskt vara så att det budskapet Når fram ännu bättre Och den här kallelsen, den är gemensam Sen får vi utföra den på olika sätt Jag gillar att tala offentligt Jag tycker det är underbart Åh vad många människor som hör mig på en gång Det är min kallelse, det är mitt sätt Men jag är usel på Att vända mig till grannen på tåget Eller bussen och fråga om Hur har du det med Jesus idag Jag, skulle... jag klarar det inte och den heliga Ande kan, kan knuffa på mig hur mycket som helst och, och liksom säga, passa på nu. Nu sitter ni här i flera timmar på tåget och hon ser ut som en sökare. Och jag klarar det inte ändå. Jag menar, det är pinsamt, men det är ett faktum. Eh, andra är det precis tvärtom med. Har lätt att tala personligt på tumman hand, svårt och tycker att det är jättejobbigt att tala offentligt. Det här är väl jättebra det. Tänk om vi alla hade samma gåvor. Det var tråkigt det vore. Eh, jag, jag tänker att den här effekten att berätta om sin tro är dubbelriktad. Det var min poäng i det här sammanhanget. När vi berättar för andra om vår tro, oavsett hur vi gör det. Och gärna på ett personligt sätt. För jag tror att den personliga berättelsen, det här har Gud gjort i mitt liv. Så här gick det till när jag blev kristen. Den här gången fick jag bönesvar. Då öppnar vi en dörr. Som är väldigt svårt att öppna med enbart teologiska argument i en tid när kunskapen om kristen tro, den rent faktamässiga kunskapen om kristen tro, är på väg ner i botten. Om ni inte tror mig så titta på Vem vet mest till exempel. Vill man att någon ska åka ut så ställ en fråga om kristen tro för då börjar de flacka med blicken. Så är det och då är det svårt att börja. I den ändan. utan Då är det enklare att börja med det personliga. Sen behöver vi fylla på med teologi och så vidare. Men min poäng är att när vi, när vi talar om vår egen tro då får det följder förhoppningsvis för den som lyssnar. Men också för oss själva. Vi är tvungna att formulera vad vi tror på och varför. Ge skäl för vår tro. Ge exempel på vad Gud har gjort. Svara på frågor. Och när vi sätter ord på detta då ökar våra möjligheter att den där första kärleken blir bestående, inte bara bevarad som den där förälskelsen, himlastormande förälskelsen utan att den fördjupas och mognar till något som håller att leva på livet ut och som håller att dö på. Så det var min punkt tre. Tala med andra om din tro för deras skull men också för din egen. Jag tror att det är en dubbelriktad effekt. Ja, jag är ju efs då, det är vi i Klara, så jag skulle gärna vilja sluta med citera en psalm av, av C.O. Rosenius, EFS-förgrundsgestalt, som dessutom parentes, har sina rötter i samma norrbottniska kustby som jag, Rosvik. Det är därför han heter Rosenius. Hans pappa tog sig det namnet nämligen efter byn. Han har skrivit en salm som finns i sandboken i de här första delen som vi alla delar. och Sen finns det några verser som bara för, för att om ens där interna EFS-sammanhang som är ganska mustiga. Men, men jag tänker att han har faktiskt ett bra svar. Vad, vad, vad är det att leva? Hur, hur lever vi ett överlåtet liv? Med Gud och hans vänskap. Hans ande och ord. Samt bröders och systrars, förstås, måste man säga, 2016. Gemenskap och nå denes bord, de osedda dagar vi möter med tröst. Oss följer ju heden, vi känner hans röst. Det tycker jag sammanfattar. det. Sen tänker jag att i de, i de mustigare verserna, där, där, där utvecklar han det här vidare. Eh, I vers nummer fem. Får satan mig solla och synd kräver död? Jag likväl vill hålla i yttersta nöd. Den stora, den eviga sanningen ren. Att en dött för alla. Och alla i en. Att mitt i min smärta för synder och brott är dock i Guds hjärta allt fredligt och gott. Och jag är för Gud nu rättfärdig och ren. Till en är för alla rättfärdig för alla. Rättfärdig jag en. Han är inte så dum Rosenius. Det finns de som säger, han, det var ju jubileum nu och då blev han lite uppmärksammad. Han är värd att läsa. Han, han uttrycker tidlösa sanningar på ett sätt som, som faktiskt griper tag även om det är ett ålderdomligt språk. Jag tänker att kan man hålla fast vid detta i vått och torrt och inte minst detta med bröder och systrars gemenskap då tror jag att vi kan leva ett överlåtet liv till vår sista stund här på jorden. Tack ska ni ha.
0: Tack Elisabeth för den inledningen. Ska vi resa oss upp i hallen? Så kan du väl bara vrida lite på huvudet och titta. Om det är någon du känner igen så nickar du så där trevligt. Jag välkomnar ju er här i hallen väldigt tydligt inledningsvis. Men det är ju faktiskt som så här under veckan att vi har både lyssnare och tittare- ...via webben. Vi sänder ju när radio, vi sänder möjligheten till att lyssna via webben och man kan till och med se. Och vi får lite hälsningar som tyder på att vi är många fler som deltar än vi som är här i hallen. Vi fick en hälsning från Pakistan bland annat, där man tackade för en väldigt, väldigt fin nyhetsvecka. Det är ju fantastiskt roligt. Så vi är många... Så nu vill jag bara säga det, var du än är i världen och lyssnar varmt, välkommen med oss. Nu har ni sms-nummer uppe på skylten och det har redan börjat komma in lite frågor. Och det är hög tid, Varsågod och sitt. Det är hög tid att välkomna våran panel upp. Samtalsledare den här eftermiddagen det är Ulrik Josefsson. Han är inte bara en god vän till mig, utan han är också pastor. Han är lärare i teologi. Han är ansvarig för vår pastorsutbildning. Den nu mer nybildade pastorsutbildningen. Ulrik, väldigt roligt att du är här. Och, ja, men jag tänker nog lämna över till dig nu. Och så kommer jag med lite inspel under samtalet från... Lyssna, blir det bra?
2: Spännande, spännande. Och Det här säga. med semester gäller ju inte bara de som är långt borta, det kan ju gälla oss här i hallen också. Strålande. Eh, Elisabeth, kom tillbaka. Det har vi ju redan presenterat så att eh, Elisabeth vet vi vem hon är. Sen har vi Frida. Frida eh, Nyberg, hon är pastor, hon är lärare och hon är gyminstruktör. Och massa andra saker. En klok eh, kvinna som eh, vi hoppas ska bidra till det här samtalet. Och så har vi Karl eh, henrik Jaktlund. Eh, han är för detta pastor. Han är, har ju sin pastorstjänst några år tillbaka i tiden, men väldigt nära geografin här. Eh, välkommen Karl eh, henrik Idag så är du mer känd för allmänheten som ledarskribent på dagen. Eh, och inte att förglömma. Fotbollstränare. Ja. Typ, så nej. Vi, det är ju så, vi har ju alla många identiteter eh, och det är viktigt i det här samtalet. Alldeles strax kommer jag be er två, ni har ju lyssnat på Elisabeth, hon har ju pratat, hon har ju sagt ett antal riktigt viktiga saker. Inte minst Rosenius fick vara med där på slutet, man blir ju lycklig. Jättebra. Alldeles strax ska ni få ge er respons. Alltså vad tänker ni när ni har hört det här? Men ni, ni har ju också hört det här. Alltså vad, vad tänker ni? Vad har ni hört? Vänd er till varandra och ta en eller två minuter och bara säga Det här blev riktigt viktigt för mig när Elisabeth pratade. Varsågoda. Hörrni, det är ju så här. Det här samtalet, det skulle ju ni kunna fortsätta att föra resten av eftermiddagen och jag hoppas att ni kommer att göra det när den här samlingen är slut. Det här är viktiga frågor att samtala om. Vi tänker tillsammans och våra tankar blir klokare när vi tänker tillsammans. Så se till att föra den här typen av samtal med varandra. Men nu ska jag be Frida. Frida, mm? du har hört Elisabeth prata. Vad mm? tänker du? Vad är det liksom som brinner till hos dig?
3: Ja, men det är ju många bitar. Det var fantastiskt bra. Det som fastnade mycket för mig det var just det här med att vi har väldigt svårt att tillsammans, när vi samlas som kristna, tala om vår överlåtenhet. Att dela den. Och det ser jag i våran församling hemma när vi har livsberättelser. Så blir det så starkt. För man kan ha en person som har stått 40 år på estraden, kanske i musiken eller något annat, som får dela vad det är som brinner i deras hjärta. Och man får en helt annan förståelse för varandra- och så ser man ju Gud tydligare hos varandra också. Och jag tänker att temat är kärlek, hur vi skapar kärlek mellan generationer då tror jag det är just det här som är så viktigt. Att vi ser hjärtat hos varandra, att vi ser det bultande Jesus-hjärtat hos varandra. Så att tala om vår överlåtenhet, det tror jag är riktigt viktigt för att skapa både gemenskap men också skapa tro hos varandra.
2: Brukar du göra det?
3: Ja, det brukar jag göra. Eftersom... Men du har ju betalt för det. Just det. Men det har jag inte alltid haft. Nej. Nej. Nej men hur, berätta,
2: Alltså hur går det? Alltså, det är viktigt. Okej, okay, det verkar vara för dig. Ja. Hur gör du?
3: Hur jag gör? Eh, som Elisabeth sa så använder jag väldigt mycket mitt eget liv. Utifrån att jag har jobbat som lärare och instruktör. Eh, tänkte aldrig att jag skulle jobba i en församling. Det var ju inte, jag var ju inte sån. Och så får jag börja berätta vad Jesus har gjort i mitt liv och då händer det ju någonting. Ja. Kol mm. Henrik, ska man säga Kol Henrik eller ska man säga Karlan?
4: Man får säga vilket som, jag förstår båda.
2: Okej. Okay. <laughs> väl vilket. Vad tänker du?
4: Jag stannar ju då mest vid, inte helt optippad kanske, vid det Elisabeth säger om själens dunkla natt och detta att det inte är så jämnt i de här bitarna. Jag har ju skrivit mycket om bland annat en, en bok som mycket har utgångspunkt i det där, att det var svårt för mig att ta steget från tonårstro in i vuxen tro. Att det där var väldigt utmanande efter den här tiden jag är ju liksom mer eller mindre född uppvuxen på, på Nyhemsveckan och jag typen av, av konferenser och allting det var så självklart med det här livet och sen att komma hit då plötsligt något eller ett par år senare efter de här tonåren och känna sig som en främling inför det och känna att det här är inte till mig det här är till de yngre eller till de äldre och allt detta och att hamna på något sätt i den här vakuum Känslan liksom. För mig har det blivit en eh, skälens stunkla natt i ett sätt att beskriva det. Och för, för mig har det ofta fått beskrivningen av en Emmausvandring vandring Där allting var så självklart och givet och sen plötsligt är över och passé. Men att det finns en möjlighet att återerövra det där. När man får eh, sällskapet på den där Emmausvägen vägen Och faktiskt få komma ut på andra sidan starkare med en fördjupad gemenskap med Jesus och en större tilltro till honom och då en, ett återvändande till den tidigare gemenskapen och berätta, jag har funnit honom en gång till, jag har överlåtit mig på nytt till honom och den berättelsen tror jag att vi behöver lyfta gång på gång för att eh, människor inte ska stupa på den där typen av trösklar det är vad jag till, men det stannar alltid till, för det spelar ingen roll vad sagt, alltså.
2: Oavsett vad Elisabeth hade sagt så hade du haft... Det var förberett. Ja, du. Nej, men du, vi ska komma tillbaka både till det här sällskapet på den här vandringen och, och styrkan i... om man måste ha. Alltså, mår man bättre av en sån dunkel natt? Vi kommer tillbaka till det. Men jag tänker på när det, det här, de här när du kommer tillbaka och känner att jag är främlingar. Mm. Alltså... Vad tänker du om det? Alltså var det, var det du som hade förändrats? eller alltså vad var låg problemet?
4: Jag tror bara att det, att det är så. Jag tror inte att det liksom finns alltså jag tror problemet blir att jag kanske att det finns i den här biten att vi när uppdelningen då på något sätt i, om man ser det på församlingsnivå först så är det liksom det finns en tonårsförsamling. Och där jag kan liksom leva och vara fullt ut engagerad och ta för mig. Och få undervisning. Men sen växer jag ju ur den. Och så finns det liksom en annan församling som är anpassad för de vuxna. Så jag tror jag vi har lärt oss mycket av och blivit bättre på. Men det där fanns ju väldigt tydligt på konferensnivå när jag växte upp. Det var liksom Och så var det ett tonårsmöte som alltid Matsen Enholm ledde. Och det var väldigt bra. Men sen till slut så tröttnade så man även på matsen. Enholm. På 50-talet. <laughs> ja, men så ska man ta steget in till det där andra. Och så är man liksom inte riktigt där än. Man är inte där i dess språk. Man talar om andra ämnen som liksom inte engagerar mig och så vidare. Så man är liksom för stor för ett sammanhang och för litet för en annan. Och där typen av jag tror aldrig man kommer jag tror vi har blivit bättre på det med åren. Men jag tror inte man kommer helt ifrån det där. För det är inte bara en yttre sak utan det är faktiskt någonting som sker inombords. När, man ska, när hormonerna lägger sig i en människa och när tanken vidgas och allt detta. Va? Och man flyttar hemifrån och man går från att vara student till arbete. Det är mycket som händer. Det går inte, bara, det går inte liksom att få bort men det går för oss att vara medvetna om och möta på ett bra sätt.
2: Nej, men det där är ju väldigt spännande. Elisabeth, du står ju här och säger till oss att du är sjutton. Och du är medveten om att få av oss tror på dig. Och sen förklarar du varför. Jag
1: känner... Är den på? Ja. Jag känner... Men du vet, med det nu, moderna liksom, sättet att se på detta. Om jag känner mig som 17, så är jag sjutton.
2: Okej. Okej. Vi bortser från det. Vi bortser från det. I ditt pass så står det ju en annan siffra. Ska vi delge den? Är det du jag ska säga?
1: Jag kan säga det. Den 11 juli, då, då har jag ju min liksom början på min andra födelse, 17-årsdag. då därpå fyller jag 65 i år. Så att jag är alltså i själva verket snart 65. Lite ja.
2: diskrepans, om man säger så, mm -hmm. mellan 17 och 65. Ja. Det där, alltså, Mot bakgrund av vad Carl Henrik säger om alltså det här med spänningen i tron i förhållande till ålder. Man växer, det händer någonting i livet, hormoner lägger sig och jobbet kommer... Och... Livet blir annorlunda. Alltså du var ju inte 17. Du, var ju 60, eller du är ju inte 17, du är 65. alltså hur tänker du på förhållandet mellan de här dina två åldrar? Jo, men alltså
1: Den processen som Karl-Henrik beskriver det gick jag ju igenom också som ung naturligtvis men då är jag ju ateist så att det var ju enklare på det sättet och jag behövde liksom inte förhålla mig till, till kyrka och församling och konferenser och så men den har ju alla gått igenom men alltså ja, jag, jag tänker så här också att 17 är ändå ganska många år och så tänker jag att det alltså ibland så kan jag fundera att tänk om min konfirmationspress den där sommaren på 60-talet hade hört vad jag sa och tagit det på allvar och sagt jag förstår att du inte vill konfirmeras just nu, men låt oss hålla kontakten, istället sa han att är det bara det att du inte tror på Gud ja men det kan vi ordna då är det bara att du är tyst när vi kommer till de punkterna i trosbekännelsen som du inte tror på då märker inte någon något han var mer orolig för att jag var rädd för förhöret än för att det hade något med tron att göra för det hade han inte kunnat lösa nämligen förhöret men det här hade han en lösning på och det var ju spiken i kistan naturligtvis mm. för då fick jag klart för mig, det här är ingenting att ha, inte ens prästen tror, men vad jag menar, tänk om han hade varit klok och jag hade kommit till tro kanske inte då den sommaren, men sommaren efter, eller två sommar efter, när jag fortfarande var ung. Vad hade blivit av mitt liv då? Eh, då hade jag ju haft den här långa erfarenheten om fog kunnat tala om ett helt liv som överlåten, förhoppningsvis. Å andra sidan så tänker jag, ja, men Gud är ju inte så dum. Han är ju faktiskt den klokaste som finns. Finns det en mening med att jag faktiskt var 48 när jag kom till tro? Eller skulle fylla just att jag hade alla de erfarenheterna att jag hade varit med om allt det som jag har varit med om i livet att jag hade fått göra en karriär som ekonomisjournalist innan jag kom till den kristna pressen att jag var för gammal för att börja läsa till präst vilket jag kanske hade fått för mig om jag hade varit yngre och sådär, jag ingen fel att vara präst men jag tror att det är roligare att vara journalist och jag får predika ganska ofta i alla fall så ja, så ja, ja så, ja, så, ja. så mm, men, men i alla fall, alltså, lite så så att jag tror att det finns en poäng i detta och sen tänker jag också att Gud är ju bra på det här med turboeffekt. Det är ju faktiskt så att om man tittar på, C.S. Louis har skrivit en jättebra bok som heter Miracles, underverk antar jag på svenska eller Mirakel. Där han säger att alla underverk i Bibeln är egentligen bara uppsnabbade naturliga processer. Mm. vatten blir vin fast det tar lite längre tid när det ska genom vinstocken bröd förmeras genom jäsning fiskar lägger om, ni vet och när, Jesus ska förvandla, när djävulen säger till Jesus förvandla den här stenen till bröd vilket inte sker då säger Jesus aldrig i livet, det gör jag inte mm. och jag tänker att den turboeffekten kanske Gud sätter även på en sån som mig det får hända väldigt mycket de här 17 åren mm.
2: det kanske är 34 i alla fall då <laughs> Men den här spänningen mellan alltså, tron i olika åldrar jag menar, som du är inne på. Och, alltså, Mats, möter vi något av det på, på inspelen här?
0: Absolut. Eh, samtalet engagerar och vi får en hel mängd sms som kopplar inte minst till det här med åldrar. Sen kommer det en del andra sms också Du undrar om jag kan äta middag ikväll. Och det kan jag. Eh. En av... En av frågorna som faktiskt kommer in har att göra detta med ung och gammal och som är kopplad till känslolivet. Måste man känna en massa för att vara överlåten? Hänger det här ihop kan man vara höll jag på att säga, känslodöd men ändå överlåten?
3: Ja, men det beror ju på vad man menar med överlåten. Sätter man det i känslor då tänker jag att då förminskar man det väldigt mycket. Överlåten handlar ju om, om identitet- vad identifierar jag mig med? Att vara i Kristus, att leva i honom, det är ju en identitet. Och det kan jag ju göra i livets alla skeden. Jag kan göra det oavsett om jag är gift eller skild eller har barn eller inte. Om jag börjar bli äldre eller yngre. Det handlar ju om identitet. Jag brukar tänka att man bygger sitt hus på klippan precis som det står i Matteus Läver Att man bygger huset på klippan. Men vi i alla fall, vi börjar inte bygga vårt hus- allt på en gång utan vi är renoverade. Och då tar man lite eftersom. Och så är det ju i livet. Det kommer lite eftersom. Och då handlar det om att fortsätta bygga på klippan. På grunden att det inte börja bygga där det är sankmark. Utan att fortsätta bygga de saker som adderas på på klippan. Jag har en vän som har varit ja, haft jobbig period i sitt äktenskap. Hon är kristen sedan barnspen Och det är han också. Hon sa det. Det är så konstigt. Att när jag som ung, då var det så viktigt att min pojkvän skulle vara kristen. Det var en av de viktigaste sakerna jag letade. Oavsett hans talanger eller hans sätt eller utseende. Så var kristen något som var superviktigt för mig. Men när vi väl gifte oss, då var det som att vi tappade bort det där. Sekulariseringen hade fått komma in ända in i äktenskapet. Och de visste ju att de hade tron men de delade den inte. Och det tror jag är en sån där sak också för att vara överlåten i hela livet. Att överlåta sig i de nya skeendena i livet. När man bygger vidare på det här huset. Att det får bli en överlåtelse även där. Att man tillsammans kan prata om, okej, okay, nu kliver vi in i det här äktenskapet. Hur kan vi leva överlåtna i det här? För det handlade ju inte om att de egentligen inte ville det. Utan det som ran ut i sanden. Och nu har de börjat hitta tillbaka till varandra och det är just i överlåtelsen till Kristus som har gjort att också hitta tillbaka till överlåtelsen till varandra.
4: Mm. Vill du säga något? Gärna. Ja, eh, nej men jag håller med om det och jag tror, att, men jag tror att det här är en jätteviktig fråga. Jag tror att den, den där frågan är ingen slump. Jag tror att, den, att det är många som, som antingen skickar in den eller som, som stämmer in i den. Och det är ju risken i ett karismatiskt sammanhang också. Där det är mycket känslor och också att, att man blir liksom upptagen vid det. Eller styrd av det. Eh, för mig var det svårt. Jag hade ju en, som de flesta andra då, som växer upp i en, den här typen av, i ett pingstkarismatiskt sammanhang. Väldigt mycket känsloupplevelser i min tro. Under, under tonåren speciellt då. Eh, men... Det där som jag säger, nu finns det ju den här skillnaden då i hela detta och jag vet att det finns en, en variation i det där men man har ju ett, ett liksom känslopåslag där under de där tonåren också i form av de här hormonerna. Liksom. Och sen då, när det, där, när det där stillar sig lite och man har vant sig då vid att det är det här som är Gud det är det här som är normen det är så här man upplever det så är risken påtagligt att man upplever att man har tappat det där att man har sviket, att man har blivit ljum för att man inte känner som man gjorde förut och då måste man ha klart för sig där och få det här klart för sig ordentligt att det inte bara är känslor utan att det ligger djupare än så därmed är det inte sagt att det är fult att ha känslor det här är i tonåren en enorm möjlighet att få bli berörd in i sitt innersta av Gud men just när det blir liksom, det där är Gud, den känslan. Känslor är inte beständigt på samma sätt som Gud är.
0: Får jag bara kroka på en, en fråga om känslor till då i detta. Eh, en av frågeställarna säger så här. Är bristen av känsloyttringar bland de äldre ett problem för att locka de yngre in i överlåtelse? Är ni med? Är bristen på känsloyttringar bland de äldre ett problem för att locka yngre in i överlåtelse?
4: just det och att man då kan känna liksom att dit vill inte jag då för att man inte vill inte, ja det kan det nog vara men jag tror att det där går åt, åt det går ju båda håll på något sätt också det är ju risken också att man liksom som vuxen då i det eller som äldre så måste man ju också gestalta och leva ut det liv som man är i, man kan inte börja låtsas och så vidare i det utan man måste ju få, få våga vara där man är. Liksom. Även om man är i en period av där man inte har så, så liksom, känslostormande bitar. Men absolut kan det också finnas en risk att man går åt andra hållet. Att det där med känslor och allt det där. Liksom, det är ungdomen till och sådär. Det tror jag inte alls. Men det, det, är inte på, det är inte på samma sätt. Och det kan vara genuint och äkta ändå.
2: Men det finns, inte, finns det inte en risk här då att man... Alltså... Jag har läst ett antal sådana här teorier om eh, en mogen tro och, och gemensamt för dem är att det finns någon slags idealbild av att en mogne kristning är lite lätt tillbakalutad, reflekterande lite kyligt avståndstagande. Alltså eh, det är möjligt att sättet att uttrycka känslor ser annorlunda ut eh, när man blir vuxen än när man är tonåring. Eh, men handlar det inte snarare om att förstå varandras sätt att uttrycka det, Elisabeth? Men är
1: det inte också så att känslor ser olika ut? Alltså att Om man, om man så att säga, bestämmer sig för att nu är jag gammal och nu ska jag vara lite lutad och, och sval... Det, blir ju, det är ju en pålaga jag lägger mig på mig själv i så fall för då tillåter inte jag mig att känna de här starka känslorna. Men tror inte du att, att den
2: är tror inte att du är att det är lite politiskt korrekt, det är jo, lite förväntat så här, nu, nu är jag mogen så jag nu är jag lite sen, så här. och framstår då för de yngre som tråkiga, men jag
1: skulle egentligen vilja säga att jag tror inte enbart det har med tonårshormoner att göra för att om jag ser på mig själv så, så var jag ju då som 48-åring oerhört känslomässigt berörd, fick kontakt med känslor inom mig som jag faktiskt inte visste att jag hade och fick bland annat oerhört mycket lättare att gråta efter det jag kom till tro än vad jag hade haft under de här tuffa åren som, som artist och, och näringslivsreporter där man inte liksom, hur, hur, hur rörande och gripande än var så skulle man inte visa någonting eh, så det hade ju och det, jag tror inte att jag fick något hormonpåslag som jag skulle ha fått som tonåring utan, utan jag tror att det där är en fas och de gånger och det är ju inte alltid men det finns ju tillfällen när det här kommer igen det kan vara en, en, en lovsång som, som talar väldigt starkt. Det kan vara en nattvardssituation som påminner om den när, när Gud talade till mig första gången på Ulrikas konfirmation. Då får jag ju kontakt med de här starka känslorna. Och det är ju, det är ju en skatt. Det är ju någonting jag är glad för. Precis. Sen kanske jag inte rusar runt runt och skriker till alla. att oh, Jag känner jättemycket just nu. Men jag är väldigt, väldigt glad för det. Och jag skulle, det gör ingenting om folk omkring märker det.
4: Jag vet, Johannes av Korset skriver om just det där om och förklarar varför man faktiskt kan uppleva det där som vuxen också. Han säger att det är som att Gud liksom ger riktigt mycket av sig själv i början av ett liv för att riktigt få tag i en människa. Och sen så drar han sig lite tillbaka utifrån det där. Därför är nykristen ofta mitt i livet också upplever mycket av känslor av bönesvar, av insikter och så vidare. Men att Gud hela tiden är den här som också man finner men som hela tiden behöver sökas och därför drar han sig tillbaka och så vidare så jag tror heller inte bara att det är det här att det här med hormoner och tonåring och på det sättet men att det är liksom en extra förstärkning för väldigt många i de här leden som växer upp, inte bara att man har det där, den rörelsen som, som Gud gör liksom att man också behöver söka honom utan vi har också det där med att som faktiskt sker i en människa i det
3: men när du sa att det var brist på uttryck och känslor hos de äldre, jag vet inte om ni äldre känner att ni håller med om det. När jag talar med många äldre så, så blir det ju när man ser det i hjärtat, så kommer tårarna. Och det finns det här hjärtat, men man kanske inte uttrycker det på samma sätt. Men det finns där, och det tror jag att. Ni som känner igen er i det, att ni ska våga visa mer. Sen behöver det inte vara på samma sätt att man har uppräckta händer alltid, att vi inte ska skapa stereotyper. Men visa det, för det hjärta, det betyder så oerhört mycket för de som är yngre. Och då behöver det inte vara att det ska gå till på det här och det här sättet när man städar eller när man gör så här i kyrkan. Det kommer att gå till på alla möjliga olika sätt. Men hjärtat det behöver man ha med sig. Det behöver de yngre få se. Det behöver de yngre få följa och få ta rygg på. Det är jätteviktigt.
4: Jag tänker att de äldre behöver ju få... Ja, det är bra. Ja, applåd till Frida. Mycket bra. Jag tänker att det blir liksom som att de, de äldre behöver ju ta inspiration av och ta rygg på. De yngre, alltså de yngres hängivenhet och allt detta liksom ivern och så. Och de yngre behöver också se på de äldre på den mognaden som är att det faktiskt gäller att hålla ut också i längden och att det inte bara är de här känslorna och de uttrycken utan att det är djupare och större än så. Så det är den dubbelheten.
2: Vad säger ni? Alltså hur, hur uttrycker ni så att säga, er överlåtelse? Hur märks det i era liv eller hur ser du på andra? Att här är en människa som lever ett överlåtet liv. Byt erfarenheter med varandra i en minut. Varsågoda. Ja, det. Det är
4: jag,
2: Hörrni, jag säger det igen. Det här samtalet ni för... Nu är ju, jag ju ofin och bryter det, jag ber om ursäkt för det. Men fortsätt att föra det. Att dela erfarenheter med varandra om hur vi uttrycker tron, hur vi uttrycker kärleken till Gud. Och lite grann som Frida är inne på, visa det, tala om det och låt människor se hur din kärlek till Gud tar sig uttryck. Vi ska byta spår lite grann. Eh, Elisabeth, du var ju inne och talade om eh, den mörka natten och, och ökenperioden. Du var också inne på det och talade om hur, hur den här perioden av tystnad och främlingskap den ledde till en andra överlåtelse som nästan blev starkare eller kanske till och med stabilare och att du nästan tror att du har en... Alltså, det hjälper tron att mogna att ha sådana ökenperioder. Jag skulle vilja höra er resonera om alltså, hur tron möter livet. Alltså, det här som drabbar mig, det, vad gör det med vår tro? Vart tar tron vägen, vägen när mörkret kommer över mig?
1: Ja, det är en bra fråga. För mig är det en skillnad lite grann, med det här som jag försökte beskriva kortfattat om det som hände i mitt eget liv för några år sedan. När när det verkligen var så att, att Gud var väldigt långt borta och där skälen, alltså det, de utlösande faktorerna egentligen inte var sådär väldigt dramatiska, det var några saker i livet som råkade samspela med varandra på jobbet i min familj och även i min kristna gemenskap ingen av dem var övermäktig men tillsammans så blev det väldigt mycket och när jag började be väldigt intensivt om råd och hjälp och stöd och öppna dörrar och det så hände ingenting och då inleddes den här perioden och det, det tror jag, alltså jag, jag tror ju på, på de, de här teoretikerna som säger att det här är en fas i det kristna livet. Det ser olika ut. En del kanske den är väldigt kortvarig, kommer tidigt. Andra kommer den väldigt sent. Några kanske inte ens uppfattar den. Det finns där och det finns en mening med det. Och sen finns det andra. Det är ju när det händer sånt i livet som är jättejobbigt. Varför sker hemska saker med goda människor eller vad den boken nu hette? Alltså hur, hur, hur tänkte du nu Gud? Och, där har jag ju också ett, ett exempel som är nu snart tre år när, när plötsligt vår dotter Ulrika då, som har sin utvecklingsstörning eh, och lite annat att kämpa med drabbas av leukemi vilket ju är en allvarlig och svår sjukdom för vem som helst. och, och som, Hon var 30 då eh, och nu är hon 33. Eh, och det är klart att då, alltså, då, då tänker jag så här att utan min kristna tro så tror jag inte att jag hade klarat den situationen Det hade jag nog Men, men det kändes som att den kristna tron Att den fanns där Och då handlar det ju inte om att jag låg på knä Och bad väldigt mycket Eller han läser väldigt mycket i Bibeln Jag var så förtvivlad Över, att, över den här, att jag i stort sett bara orkade sucka Jesus hjälp oss Jesus var med, men jag visste att det fanns oerhört många människor som bad för oss Både sådana jag kände och sådana jag inte kände Och det här bar oss och bar även Ulle som var en stark tro Genom den här väldigt jobbiga sjukdomen Så att där var verkligen tron som någon slags bottenplatta Som jag inte behövde göra så mycket väsen av Jag tror aldrig jag har läst så lite i Bibeln Eller bett så lite som under de här värsta månaderna Men tron bar mig hela tiden Jag var, aldrig, jag var hela tiden övertygad om att Gud finns med här det fanns sjuk, personal på sjukhuset som hade en kristen tro. Eh, det var underbart. Eh, det fanns de som inte hade det. Jag var övertygad om att Gud också ledde läkarna i behandlingen. Och det de, de har gått förfär de har gått väldigt, väldigt bra det hela. Även om inte hon är frisk friskförklarad den För det blir man inte efter tre år. Det tar lite längre tid. Eh, men, men där fanns tron. Och, det, och där, där var inte Gud borta. Men, och och jag tänkte, på något vis var det som han sa till mig. Jag förstår att du inte hinner med mig så mycket just nu. Mm men jag släpper inte taget och det andra som träder in istället
2: den här typen av erfarenheter och av livet alltså att livet växlar jag menar det, är ju, det tillhör allas tillvaro eh, Mats, vad får vi på mässan? Vi,
0: ja, vi får en hel del, känslor engagerar, det kommer massor med frågor om det eh, men också frågor runt det här med mörka perioder i livet eh, där man eh, undrar då är det så att mörka perioder ofta för något positivt med sig för överlåtelsen?
3: Jag har alltid tränat mycket, spelar fotboll och innebandy. Och när jag var 21 år så var jag mitt i min bästa karriär. Nej. Men jag tränade jättemycket och hade min identitet väldigt mycket i träningen. Var i uppvuxen i församling, hade mitt hjärta hos Jesus. Och så var jag med om en skidolycka i riksgränsen och det skider och bröt det mesta. Så att jag hade jag gips och så hade jag någon mitella och så hade jag eh, spikar i benen. Så att jag satt i rullstol i en månad. Och jag förstod att jag tror troligtvis kommer bli ganska bra. Men det som hände där och då, det var ju att jag funderade om jag skulle sitta i rullstol hela livet. För det kan ju faktiskt hända om det skulle vara så att jag inte hade möjlighet att göra det. Jag hade byggt upp mycket av min, mitt liv och min identitet i. Vem är jag då? Och då startade just den här processen av överlåtenhet på ett annat sätt, på något sätt. Det är svårt att förklara men det var som att men Gud, det är, du är den enda som håller. Du är klippan, det är det jag måste bygga mitt liv på. Och sen kan jag ha alla de här sakerna till det som är både glädje och hälsa och ja men, allt det som finns i livet runt omkring oss. Men någonstans så följde det där på plats i mitt hjärta att men det är Jesus, du är den enda som håller. Så att jag, jag har upplevt att mörka perioder har varit svåra. Jag har andra perioder nu mer nära i livet som har varit jobbiga. Men där vi har fått se bönesvar, där vi har fått se Guds trofasthet. Men det är ju oftast när man tittar bakåt också. För just i den situationen så tänkte jag inte att jag överlät mig på något speciellt sätt. Men de här tankarna fanns. Och jag fick jobba med de tankarna i mitt inre.
0: Får jag skicka med en fråga då till? Jag vet inte ålder på den som skriver, självklart, men frågan kommer ändå. Måste man drabbas av mörka perioder när det gäller tron?
4: Jag tror att det är, svår, att det är svårt att leva som människa utan att drabbas av svåra, svårigheter. Alltså Rent så då... Då hänger ju tron eh, ihop med det. Tron är ju liksom inte skild ifrån livet på det sättet. Utan det är ju mitt i. Sen är man ju naturligtvis väldigt eh, olika till sina personligheter. Vissa är ju, har ju det betydligt enklare. Och har inte liksom den där att någonting tenderar nästan att gå sönder. För att man får en motgång och så. Utan det är liksom ingenting man har räknat med. Att man ska få, få undvika på det sättet. Utan, eh, eh, men jag tror inte. Det är liksom inte som att... Eh, jag tänker ju inte alltså de saker jag har drabbats av Vi hade ett par stycken i insteget i mitt vuxenliv också i slutet på ungdomsåren som jag misste ett par av mina bästa vänner det är ju liksom över 20 år sedan det är fortfarande jobbigt bara att nämna om och tänka på och jag tror inte att det var någonting liksom som det hände för att, för att jag skulle få en motgång i tron och få, få växa lite men det var ändå det som skedde på något sätt, bara i tro och som människa. Att jag var tvungen att gå igenom någonting i en period som annars är ganska lärts liksom och på det sättet. Och som tvingades in i någonting. Som gav mig erfarenheter och insikter om mig själv. Om vem, vem Gud är. Jag är så fortfarande så evigt tacksam att precis i den perioden så var det som Thomas Schördin blev extra... Tydlig på estraderna och så vidare i, i pingsrörelsen utifrån deras familjs erfarenheter. Att den här berättelsen om, om vart Gud är i det mörka fanns mitt i det där och bar in i det. Så där, jag är tacksam liksom för, för det som hände där. Och jag skulle byta bort den tacksamheten när som helst för att ha dem tillbaka. Det är ju så det fungerar. Men nu
2: Karl-Henrik... Alltså det finns ju också andra berättelser. Människor som kan ha gått igenom väldigt liknande saker som säger nej, den Gud som jag trodde på, nej äh, äh, men det, det, jag får inte ihop det här. Jag lämnar detta nu. Ja. Alltså där, där motgången ju inte automatiskt leder till andlig fördjupning. Ja, äh, just... Inte ens på lång sikt. Utan faktiskt leder bort. Vad, vad, vad tror du var det som gjorde att för dig så blev den smärtsam, mörker, dunkel natt som ändå fick ett ljus och en fördjupning? Vad är, alltså, vad är skillnaden mellan de här när hen, svårigheten blir den här vattendelen där vissa lämnar och andra
4: fördjupas? Det är så svårt att säga just i respekt för just. Att man inte har upplevt just det. Och jag skulle inte säga att det liksom är obegripligt eller fel att man tar en annan väg liksom och På det sättet. Jag tror att man måste våga vara ärlig just med det där. Och ibland ser är det ju faktiskt gudsbilder också som måste krackelera. Mm. Hur menar du då? Ja men en förväntan om att, att ja, men det här, något sånt här kan inte drabba en människa som tror på Gud. En Gud beskyddar rakt tänk, igenom mina här jordlivet. Så i slutet på tonåren? Jag, jag vet inte om... du. Jag var typ 17 liksom. Jag tänkte inte jättedjupt kanske kring Nej. allt det. Men jag tror någonstans kanske att det... Att det fann, jag hade varit med om en del saker innan som hade bevisat att det inte var så. Så jag fann, hade med det. Men jag tror att, 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 att det finns någon som har den tron med sig, klar. möter man någonting då, då är det är ju klart att det blir ett extra starkt slag mm. Elisabeth, jag, jag,
1: jag tänker att det är just därför det är så viktigt att man delar också de jobbiga erfarenheterna så att man som kristen får klart för sig att andra kristna har också gått igenom svårigheter och det, när du nämnde Thomas Shredin så funkade det ju i det fallet lite så att en person som, som, som liksom en synlig kristen berättar om så här förfärligt hemskt är det på ett plan. Men Gud finns med i alla fall. Eh, och att vi behöver det. Vi behöver dela de berättelserna. Vi har goda vänner, min man och jag, som säger att vi har, de har varit gifta lika länge som vi. Och det är hemskt många år då. Eftersom, ja. eh, och de 43 är det snart för oss på, imorgon. Imorgon har vi vår 43-åriga brödelappsdag. Eh, inte illa va? Eh, nej. Får man skicka men jag, med en hälsning till en mall? Ja absolut. Ja. Jag vet inte om jag vågar framföra den, men skicka den du. <hör> <hör> men i alla fall, de säger att vi har aldrig grälat. Tänk att jag tror ju inte på dem. Och jag tror inte att det är bra att de, i så fall om de inte har grälat på 43 år. Eh, vi har grälat jättemycket, min man och jag. Det gör man i en, ett äktenskap. Man är oense. Det är samma sak med Guds relationen, tänker jag. Man måste våga tala med varandra. Och att Ibland har jag varit så arg på Gud så att jag i stort sett har velat göra slut med honom. Men han har bevisat att han finns där även när det är som mörkast. Är. Vi har en, en Gud som kan lidandet. Han har lidit mer än någon av oss eh, någonsin behöver göra. Och det tror jag är en viktig poäng- också i evangelisationen, också när man vill nå ut med det kristna budskapet. Vi erbjuder inte någon, någon glassig tillvaro som kristen, vi erbjuder en gud som vet vad lidande vill säga. Jag tror att det är ett oerhört viktigt budskap i vår tid och i alla tider, men inte minst nu. Sen tänker jag också att precis som det finns människor som tappar tron i samband med omskakande upplevelser så finns det ju faktiskt, och jag känner sådana, som kommer till tro. Ja. Till exempel när man har mist ett barn. Det, det kan inte vara slut. Det måste finnas en förlängning. Det måste finnas en fortsättning. Det, också, det väger i viss mån upp, kanske. Någon slags positivt börjar läggas i den vågskålen. Det är också ett sätt att reagera i en mycket svår, i svåra situationer.
2: ämnet för den här eftermiddagen är ju leva överlåtet hela livet. Och då tänker vi ju att här, här ser vi en linje. Det innebär att det vi gör i en fas av livet kommer att påverka hur vi möter livet i en annan fas. Du talar om att det handlar ju också om vilken gudsbild jag har med mig i mötet med livet. Hur tänker ni kring det här med, nu är vi lite grann tillbaka till det här med olika åldrar. Alltså, hur mycket ansvar ska man ta i arbetet bland barnen för att lägga en grund som ska hålla när man är 25? Alltså för man kan ju inte ha 25-åringens undervisning i söndagsskolan. Alltså hur, hur tänker ni kring det?
4: Jag tänker att man måste, man måste förenkla för barn. Men man kan inte förenkla på så sätt att det inte längre är sant. Alltså man kan förlänga, förenkla i bilder och språk och man väljer att inte gå in på allting. Och man måste kunna ta en enklare väg för att det ska kunna tas emot. Men man kan ju också, det finns ju också en negativ förenkling. När man påstår saker som man tänker, det, det vill de höra nu men som de sen kommer genomskåda för de kommer ju bli äldre och känna, men varför sa de så där för? Varför har de, de har ju lurat mig liksom. de har ju påstått saker som, som jag nu märker inte är sant och vad var det då allt det där andra man sa liksom. men man måste ju göra den typen av, av förenkling och faktiskt kunna förskona barn från en del bitar man måste inte tänka på allting hela vägen eller mötas av allt utan det där får ju komma successivt så, det får ju vara säga Enkelt och grundläggande som barn och sen i tonåren så kan det komma in ett lite mer mått av liksom problematiserande när man får olika perspektiv och får vänja sig vid det och utmaningen i det där liksom.
3: Jag tänker att också där handlar det mycket om att visa sitt hjärta. Att som förälder eller som medvandlare till ett barn om man är släkt eller har dem i sin närhet att visa sitt hjärta. För ibland tror jag att vi som, som barnföräldrar har svårt med det. Att vi tänker att det är församlingen som ska ordna vår barnverksamhet. Eh, jag var utomlands tillsammans med mina två egna barn. De är åtta och 10, Och så hade vi med oss min brorsdotter, hon är tolv. Och så hade jag med mig barnens bibel. Och vi skulle gå igenom gamla testamentet, tänkte jag på kvällarna. <laughs> pastor måste jag sin uppgift. Jag kan inte låta bli att predika nu utomlands. <laughs> så att, eh, jag la mig läste en stund. Ett kapitel, och så börjar de mera, mera. Ja, men ett kapitel till mera, mera. Och jag tänkte så här: undrar vad tolvåringen tycker? Det här. Alltså, Barnens Bibel är lite, ja, på gränsen för en liten satuini. Men ni vet, på månaderna till frukosten, det var inte så: här, nu skyndar vi oss ner så att vi hinner bada, utan det var: Kan vi inte läsa Barnens Bibel på morgonen också? Alltså jag tror att överlåten i vardagen, att det får bli naturligt, att det är mitt hjärta bankar för det får jag dela med med barnen på det sättet som är naturligt för mig. Att vi inte tänker att i församlingen ska det vara utan i familjerna, i hemmen där vi umgås. Att vi kan be tillsammans när vi har varit hemma hos varandra och prata om svåra saker. Och barnen ser det. Det gör ju någonting med barnen istället för att bara undervisa det behöver vi ju också göra med att leva det här livet som bankar här inne mm. Kan det
2: inte verkar som du ryckte litegrann i...
4: Nej, jag bara minns att det var precis tvärtom för, för mig när jag försökte läsa en berättelse för min äldste son när han var liten så där, en par tre år liksom och så. så ville vi försöka få in att nu behöver vi, vi kan ju be också tillsammans vill du att vi ska be för något speciellt Alfons? Nej, bajs sa han alltid då <laughs> Och då kan man ju hålla på och, och tänka att kan vi ju tacka för en stund och vad skönt att det fungerar gud och du vet hur jobbigt det är om det slår stopp och sådär. Men till slut så finns en risk att man liksom tänker också att vi kanske ska hoppa över detta. Vi kanske kan plocka upp den när 13. Men så tror man på goda rutiner. Vi läser vår berättelse. Vi försöker be tillsammans. Och rätt vad det är så kommer ju också de här egna bönerna som innehåller helt andra ord <laughs> än det. Så att ibland så vill de ha läsa en berättelse till och ibland så ja, är det liksom långt ifrån det. Men ändå den där, du hade säkert andra när de var yngre också. Ja,
3: ja, när våran var tre då skrek han, jag vill inte be! Och då sa jag, men jag vill be. Och så ja. bad jag en bön. Men sen tog det något år så...
2: Men det här, det här talar ju om, det här som du var inne på Elisabeth, om, om vikten av sammanhanget. Du säger att det, ett överlåtet liv förutsätter gemenskap. Alltså att, eh, att formas av en gemenskap. Och kunna, du säger, de unga behöver ta rygg på de äldre. Och de äldre behöver ta rygg. Här ska vi ta rygg på varandra. Det blir, det blir en cirkel. Ja.
4: Eller? Det är eller? hela ja.
2: Nej men alltså... Gemenskapens, gemenskapens roll i den här resan då som ju är varje persons egen resa som ser olika ut för olika människor men där vi alla behöver varandra Så alltså, hur ser ni på Elisabeth har ju redan lagt ut texten om det är nödvändigt hon, hon sticker ut och och säger det går inte att leva överlåtet låtet utan, utan att, att hitta den här åtminstone inte långsiktigt hitta den, den liksom fördjupande gemenskapen
4: Nej, jag håller med om det helt, tyvärr. Det hade varit jätteskönt om man hade haft en annan. Bland det är ju besvärligt. Va, va,
2: va, 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 det har varit jätteskönt.
4: Ja, men, ja, men Det hade väl varit skönt att få hålla på bara med sig och sitt och lite välja ut några stycken, några sina favoriter och så vidare. Men jag tror att det är just så. Jag tror att det är just när det får lite motstånd och så vidare som det är som bäst. Det är ju jättebra med detta som har vuxit till väldigt eh, kraftigt i att man försöker ta. Den stora gemenskapen att bryta ner den i mindre, i cellgrupper eller vad man nu kan kalla bönringar. det. Bönringar. Ja, bönringar var ju den tidiga, ja. tidigare formen som ju var uppdelat i geografiskt område oftast. Och så möttes man där oavsett ålder. Men säljgruppen har ju blivit mycket mer ett tanke om att man ska mötas de som är ungefär samma sked av livet och som står i samma frågor. Och det är ju jättespännande att få göra det. Tänk att jag inte är ensam om den här frågan. Tänk att vi har den här problematiken, alla vi som har fått barn. Och sen efter ett par gånger så konstaterar man fortfarande att man har de här frågorna. Vem har något svar då? Det blir ju helt ointressant i längden. Och det är därför just som församlingsgemenskapen är så viktig när man får Få mötas över de här gränserna. Mötas med de som, som var där jag är för länge sedan. Och även de som kommer att komma dit sen. Att man får den dynamiken i det. Det är så extremt utvecklande. Att få ställa sig till en sån gemenskapsförfogande. Och få bli använd i det. Men också få bli utmanad i det. I den typen av kretslopp. Liksom. Så att inte bara söka de där som är... Som jag, utan faktiskt har den här gemenskapen bredare. Det är det mest utvecklande som finns.
2: Delar av det här kommer vi ju att jobba med imorgon när vi jobbar med fördjupande relationer och så vidare. Va? Men, men redan här och nu, alltså eh, det här att, att dela livet. Vi har pratat om själens dunkla natt, mörkerperioder, ökenvandringar. Vad är er erfarenhet? Alltså... En sån här gemenskap måste ju bygga på att jag kan vara ärlig. Alltså om gemenskapen handlar om att nu glider jag dit och visar upp min fasad den blir ju, då blir det ju snarare ett problem än en
4: tillgång. Ja, och jag tänker ju, när jag tänker på det här så jag tänker jag Emmaus-vandringen. När de går där och Jesus kommer till dem men de förstår inte att det är han. Därför, när han ställer frågan vad går ni att prata med varandra om då är de helt ärliga. De säger vi går och pratar om allt det som har hänt. Han med Jesus från Nazaret han alltså, som vi trodde var en profet som nu är död hade de vetat att det var han nu risken att de hade jo vi gick ju här och pratade om hur härligt det är med dig och att du skulle komma tillbaka och nu är du här det är ju så lätt att det blir det men just det där får se den här ärligheten hos dem de säger precis som det är precis så illa som det är Utifrån facit, vad Jesus skulle vilja egentligen att de svarade. Han skulle vilja säga att vi går och pratar om vår förväntan på att han ska komma tillbaka. För han sa det så många gånger. Men de svarar ändå enligt facit. För det är det enda de har. Det är de bär i sig. Deras svar kommer fram där. Och det har jag försökt ha intryck av. Så många påminna mig om. Kom inte nu med dina påser och allt det som förväntas som folk... Som du tror att folk vill höra. Du måste våga säga hur du har det på riktigt. För bara den som vet vad den är. Kan ta sig någon annanstans. Mm. Ja, det där är bra. Ska han få en applåd också? också? Nu är det ju
2: risk att det blir ett bibelstudium här. Det hade ju varit härligt, Lukas 24. Men när de går där på vägen så börjar ju Jesus lägga ut texterna. Han har en grund för det. Men det är ju först efter att deras ögon har öppnat som de säger brann inte våra hjärtan när vi gick där på vägen. Det är i efterhand som de ser vad som händer när de gick där på vägen, eller hur?
4: Precis, precis. Och de upptäcker honom i hemmet. Förlåt. Mats, titta
2: strängt på mig. Jag var på väg och börja lägga ut texterna. Jag ber om ursäkt för det det är
4: samtalsledare.
0: Ja. En fråga bara då som kommer. Är inte det här också med trons och överlåtelse kulturellt betingat? Är det någon som kastar in? Vi talar ålder och så där. Är det inte kulturellt betingat i större grad också i vårt samhälle idag?
3: Ja. Det ser jag skillnad på. Jag är ju från Boden. Och jag ser skillnad på Norrland och södra Sverige- och det handlar inte om att Gud är annorlunda här än uppe i Boden utan det handlar om att vi har olika kulturer och tar efter varandra. Och därför är det så viktigt att ha sin identitet grundad i Kristus, att veta vad jag tror på, på vem jag tror på. för att känna att ja, men, fast jag inte gör precis så där så är min tro precis det den är här inne. Det är ingen som kan säga att jag har någon annan tro bara för att jag är annorlunda. Men jag tror absolut att det är kulturella beteenden som vi håller på med. Och det behöver vi vaka över.
1: Verkligen. Och, och det är ju inte något fel i sig. Alltså, att man finns i ett sammanhang där så här gör vi, så här har vi alltid gjort. det, nu testar vi något nytt. Att man vet att det här är det sammanhang jag finns. Så länge man inte säger, och det är vi som sitter inne med hur det ska vara. Och att man också för egen del har en, har en öppenhet för att testa. Att det kanske är faktiskt så att jag också kan känna mig hemma. På ett ställe där man gör någonting som jag inte är van vid. Att man har den nyfikenheten och öppenheten. Överlåtelsen liv finns ju där hela tiden. Oavsett om jag är någonstans som i min egen kyrka. Där vi, där vi sjunger lovsång med händerna i vädret. och I högmässa. Eller i en mer konventionell svenska kyrkan. Där man inte gör så. Den enda som har svårt med det är ju min dotter Ulle. För hon sjunger man då någon sång som vi sjunger som lovsång. Då ställer hon sig upp och gör så här. För att visa hela församlingen Så här till där vi kommer ifrån jag, jag är lite mer väl och fostrad, så jag brukar ju sitta kvar Men, men alltså, vad jag menar är att vi måste också våga vara öppna för andra yttringar Utan att säga att nej, men det där kan ju inte vara på riktigt De där kan ju inte vara överlåtna Titta vad stilla de sitter Eller titta så de hoppar och far Vilket det nu är
2: Men det, det där är ju också för jag menar, om, om frågan gäller Är det kulturellt betingat ja. Och vi konstaterar Ja men det är det till viss utsträckning man kan ju lära sig nya saker, man kan ju se djup hos någon annan du rör dig ju i olika sammanhang, Det gör vi väl alla mer eller mindre va? Alltså, nu har vi ju talat om att, att leva i ett nära sammanhang där vi liksom hör ihop så va? Vad kan man lära sig av överlåtelse genom att se på andra? Andra sammanhang alltså andra kulturella uttryck
4: Det är väl just att upptäcka att Jesus inte alls var så liten och på det sätt som jag trodde. Alltså, det finns ju en risk att man också tänker att ja, men, det, är, det är smalt och porten är trång och så vidare. Va? Att tänka att det är den enda biten, den enda bilden som fungerar för ett kristet liv. Men det är ju faktiskt också så att, att, att Gud är, är bred och stor. och Liksom som universum och mer därtill. Va? Det finns liksom, man kan inte göra Gud... Eh, alltså, vi får inte göra honom liten liksom, på det sättet att det bara är min kulturella ytterligare, liksom, utan det är så skönt att få upptäcka, just få komma till ett annat sammanhang, och få se liksom att här, här rör sig ju Gud också, eller överhuvudtaget inte i ett kyrkligt sammanhang, utan i, i liksom grannskapet och så vidare Det är inte alls trodde det, att få upptäcka att Gud är ju i rörelse här också
2: mm.
1: jag, jag, I min första bok som kom ut för så många år sedan, så jag glömt vad jag skrev i den, som inte är drabbad av det oväntade så, så citerar jag en, en tror jag amerikansk författare som heter Mac någonting, George, Gregor, jag kommer inte ihåg men han skriver i alla fall att det finns om jag nu minns rätt, sex olika sätt identifierar han att närma sig Gud han talar om det karismatiska sättet det diakonala, det kontemplativa ja, han hittar sex olika och så ger han exempel på den alltså naturligtvis finns det bara en Människa, en person som har klarat av alla de här metoderna med samma framgång och det är Jesus. Och så säger han, vill vi efterlikna Jesus så måste vi göra det även här. Och när man ser den här listan så tänker man omedelbart det där är jag, det där är lite jag, det där skulle jag aldrig kunna höra mig hemma. Men då menar han att vill man faktiskt bli en Jesus efterföljare som jag tror är den term som används i alla fall i den svenska översättningen då har man faktiskt en skyldighet att testa även det som man tyckte kändes så främmande. Och man aldrig har varit en tänkt retrit. Aldrig i livet. Det är ingenting för mig. Det är sånt där som andra håller på med. Ja men då kanske man ändå ska testa en kort retrit. Bara för att se. Vad gav det mig? Jesus var på retrit då, då. Han drog sig tillbaka och var tyst. Och närmade sig Gud på det viset. Har man aldrig varit i ett karismatiskt sammanhang så kanske man ändå ska våga sig dit. Man behöver ju inte ställa sig upp och vifta med armarna om man tycker det känns bra. Eller också kan man våga prova. Eller också kan man våga prova till och med för att man rycks med och visa sig. Men det här var ju också bra. Mm. Och jag, jag tycker att det där är väldigt klokt. Och just kopplingen till att om vi vill efterlikna Jesus ska vi också göra det i
2: de här avseendena. Att hur närmar vi oss Gud? Ni, det här ämnet, att leva överlåtet hela livet, det är ju förstås ett samtal som vi kan och som vi bör föra nu och hela livet. Men vi ska ju inte leda det samtalet hela livet, men vi alla behöver föra det samtalet. Byt erfarenhet med varandra, dela erfarenhet med varandra, hitta sammanhang där ni kan... kan liksom Se det här växa i era egna liv. Men den här delen av den vandringen den börjar närma sig sitt slut. Och därför så, det ser ut som att du
3: rycker Frida. Du måste få säga något sista. Är det så? Ja, varsågod. Ja, men jag tänkte från Filippe brevet två och tolv. Arbeta på din frälsning. Det tänker jag är något för att leva överlåtet hela livet. Med fruktan och bävan, arbeta på din frälsning och då handlar det inte om att vi ska prestera och göra en massa, utan det handlar ju om att blicka på Jesus, vad han har gjort för oss att i varje ny fas får bli levande i vårt hjärta
0: Vilket fantastiskt slutord Tack Ulrik Tack kära panel Tack kära lyssnare för alla de väldigt bra frågor som har kommit in som ni förstår så har vi ju bara tagit en liten bråkdel Av allt det som har kommit Men jag har försökt fånga ungefär tonen i frågorna som har kommit Även om de har varierat lite I sitt uttryck Panelen, Ulrik Tack så. Tack, jag håller på att säga välkomna tillbaka Men inte just den här veckan Inte just nu, tack ska Nu ska jag be att Linus Liljeblad Kommer upp för han ska få sjunga en sång för oss här i avslutningen av den här eftermiddagen. Vi tar ju upp kollekt i stort sett på varje samling. Många samlingar så går det till omkostnader för den här veckan och allt det som vi gör. För att utveckla den här konferensen och området. Men den här eftermiddagen skulle vi vilja ta upp en kollekt, en insamling som går till äldre. Be verksamheten en social verksamhet som jobbar för de utsatta i samhället och som vi har i Pingsrörelsen. Under tiden som Linus Lilleblad sjunger så skulle jag vilja vädja till dig om att vara med och ge en kärleksgåva till detta växande arbete som vi har i vår rörelse. Tack på förhand för din gåva. Bland alla de sms som kom in den här eftermiddagen så droppade det också in ett antal sms som eh, löd som följer. Just nu är jag i en sån ökenvandring. Eller jag har under en tid varit i en mörk period. Det är svårt att tro på en framtid. Hur ska man kunna vara överlåten när livet är som det är? Jag skulle vilja att när vi har talat om överlåtelse den här eftermiddagen och när de där sms'en kommer att vi avslutar den här samlingen med en bön tillsammans. Jag tror vi ska resa oss upp. Den Gud som vi tror på är ju en medkännande Gud som ser oss i alla livets situationer. Även när livet är glatt och framgångsrikt men också när det är mörkt och snårigt. Han lämnar oss aldrig. Nu ska jag be speciellt för dig som är ensam, det är trång passage och som längtar framåt. Tack Jesus för att vi i den här eftermiddagen får landa i detta stora. Det går att leva ett liv passionerat tillsammans med dig. När man får upp sina ögon för vad du har gjort för oss. Du lämnar oss aldrig. Du är trofast, du är god, rakt igenom. Men nu vill vi avsluta den här samlingen med att be för dem som upplever att livet är riktigt tungt. Man upplever öken, ökenvandringens tuffhet och man ber om en utväg. Far i himlen, jag ber att din himmel skulle vara öppen över den som behöver det just nu. Jag ber om en varm hand som tar tag och vägleder i skogornas land. Tack att du ser de här människorna i Jesu namn. Amen. Amen.